0: Oh, mm -hmm. oh, Tekrar merhaba. Herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Bu sabah ilk yayında şu siyasi rüşvet, siyasi sopa hikayesini konuştuk. Çünkü bence dikkat çekilmesi gereken bir ayrıntı. Üzerinde çok fazla durulmuyor bunun. Özellikle şu dün açıklanan TOKİ hamlesi. Nasıl bir hamle olduğunu birazdan göreceğiz zaten. Gazete Pencerenin bu sabahki manşeti ve çok doğru bir analiz yapmışlar. Oradan göreceğiz. Ama bunun geçmişten gelen artık bir beklenti aşamasını geçtiğini bu saatten sonra fayda getirip getirmeyeceğini tartıştık. Ve doğrusunu isterseniz AKP yarının sürükleyici gücü olan inşaat sektörü açısından da artık işler o kadar kolay yürümüyor. O yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Biz gazeteleri konuşacağız. Sizden ricam her zaman olduğu gibi sosyal medyada paylaşmanız yayının başladığını ve oradan e, diğer dostları da davet etmeniz. Şimdi biz yayına girmeden önce sosyal medyada da paylaştım. Çok şık bir gelişme. 9 Eylül'de İzmir'de muhteşem bir konser veren Tarkan bununla ilgili bir sürü söylenti oluşturuldu biliyorsunuz işte. Milyon dolarlar aldığı paranın ııı ee yani çatısını kırdı falan filan diye ama Darüşşafaka cemiyeti ben de bağışçılarından biriyim gururla söylüyorum bunu Darüşşafaka cemiyeti bir açıklama yaptı ve dedi ki Türkiye'nin megastarı Tarkan 9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle verdiği konserin ardından 159 yıldır nitelikte eğitimde yaşamları değiştiren Darüşşafaka'ya bağışta bulundu. 2017'de Darüşşafaka yararına konser vererek eğitim kurumları kampüsünde kültür ve yaşam merkezinin açılmasına ve bine yakın Darüşşafakalı öğrencinin sanatla iç Çiçe yetişmesine destek olan Megastar yaptığı bağışla ismini taşıyan Kültür ve Yaşam Merkezi'nin tüm giderlerini karşılamanın yanı sıra yeni enstrümanların alınmasına ve yeni sanat atölyelerinin açılmasına da olanak tanıyacak. Hakikaten helal olsun. Ee, yürekten helal olsun hem de. Elbette şu değil sakın böyle bakmayın olaya. Çünkü bir yandan da böyle bir basitleştirme var. Zaten kazandıkları paraları versinler. Neyle yaşayacak bu insanlar? Nasıl yaşayacak yani orada enstrüman çalanların sahnede ışık yapanın sahne hazırlayan platformun vidasını çakan takan bilmem ne ki ben bir hata yapmışım o gün yayında duyururken yani işte yeniden sahne kuruldu diye hayır yeniden sahne kurulmadı daha sonra orada çalışan arkadaşlar da itiraz ettiler zaten var olan bir sahneye aktarıldı diye ama o insanlar ne yiyecek abi bu çok yanlış bir bakış açısı mesela Haluk Devent üzerinden de çok yürütülüyor bu. Ya tamam, adam bütün parasını bağışlasın. Ne yapsın, aç mı gelsin? Yaptığı işin bir karşılığı var. Bizde zaten çok basit görülür bu tarz işte. Ne aldı canım? Çıktı sekiz tane şarkı söyledi, alkıştan öyle değil işte. Ben mesela zaman zaman e, yani herkesin erişini yapmıyorum elbette ama kültür sanat işlerinde mesela inandığım bir ise sunumunu üstlendiysem eğer en rahat çizilebilen alandır o. Tamam, ya biraz yardımcı olsanız. Niye yardımcı olayım kardeşim? Niye <gülüyor> ben sana yardımcı oluyorum Benim yaptığım bir iş ve o işin Bir emeği var o emeğin de bir karşılığı var Bu kadar net ama bizde Çok rahattır bu hikayeler O yüzden Tarkan'ın bu yaptığı iş Kolay değil hakikaten boşa megastar Olmamış adam helal olsun Yürekten Darüşşafakalı kardeşlerim adına da Çok teşekkür ediyorum bunun için ee, Sizlerden de hazır vesileyken Bakın yeni eğitim sezonu başladı Annesi babası ya da her, iki bir, her ikisi Birden hayatta olmayan çocuklar için Çok acayip bir e, hayata iki sıfır mağlup başlamama olanağı sunuyor. 159 yıldır yapıyor bunu. Lütfen siz de görmezden gelmeyin. Ne olur destekleyin o çocukları ki cehalet bu ülkenin kaderi olmasın. İyi eğitim olanaklarına kavuşsun o çocuklar. Türkiye'de bütün çocuklar için bunu yapabilmek mümkün değil ama elimizin ulaşabildiği yerde yapabilmemiz mümkün. O yüzden kutlayarak başlayalım bu sefer. İyi şeyler de oluyor. E, aklı Ayakkabı numarasından daha küçük olan tipler var. Onlar çok eleştiriyorlardı bu işi. Şimdi tamamı saplandı kaldı. Debelenip duruyorlar içeride biliyorsunuz. Televizyon ekranlarında Vahdettin tartışılıyor. Tartışılacak bir şey yok kardeşim. Biz onu koyduk. Bak referansımız çok sağlam. Biz onu koyduk. 7 senedir burada anlatıyorum. Nutuk burada sizin rehberiniz olacak. Nutka inanmanız değil önemli olan Atatürkçü olmanız değil. Sakın yanlış anlamayın. Zaten herkes Atatürkçü olmasın. E, kıçın kıçın nasıl yanaşacaktır bir yerden sonra o değil derdim. Ama bakın bu nutkun anlattığı şey kalabalık bir insan grubunun önünde okunmuş ve o günden bugüne neredeyse 70 senedir anlatılan bir şey. İnsanların itirazları olsa bunun üzerinden o itirazı olurdu. Anlatabiliyor muyum? 70 senedir diyorum neredeyse 100 senedir anlatılan bir hikaye. O yüzden siz bunu anlatın. Televizyon ekranında. Ben aslında öyle dememiştim de ama işte benim söylediğim ettiğinin e, Mustafa Kemal'i Anadolu'yu kurtarmak için götür göndermediğiydi de. Daha önce söylesene bunu. Daha önce söylesene. İşine geldiği zaman... E, saltanatla bağlantı kuran bilmem ne efendi hazretleri çok sağlam insandı şöyleydi böyleydi diye anlatan karşılaştığında hacının hocanın eline atlayıp öpen yalayan insanlar bugün kahraman kesiliyorlar bir yandan. Kardeşim ortalık çok net aslında görmek isteyen için burada tartışılacak bir şey yok. Atatürk bu ülkenin kurucusu ne diyor Vahdettin soysuzlaşmıştı diyor tamam bitti o. Damat yürüdüğün yaptıkları anlatılıyor zaten bitti tartışılacak bir şey yok. Ezdat olarak sen vaat ettiğini mi alıyorsun? Senin sorunun kardeşim kaldı ki bak bir daha söylerim senin ecdadın olamaz o, o bir aile. Hani bu kıçın kıçın gidip roczitlara yanaltma, yanaşmak gibi bir şey olmaz tutmaz tattım. Vallahi tutmaz. Dehlerler seni. Yürü lan oradan dobloya yapıştırınca şeyi tuğrayı adam mı oldun diye dehlerler yapma bence. Ama yani kimi önder seçiyorsan, lider seçiyorsan, hayattaki rol modelini seçiyorsan tamamen senin bağımsız iraden sadece onunla yürüyeceğini unutma. Anlatabiliyor muyum? Şimdi devam edelim, devam edelim, devam edelim. Bak mesela herifin teki şuradan yazmış abi. Diyor ki. Önce para almıyordu sonra aldığı parayla yurt yaptıracak sonra döndü miktar açıklamamalarına rağmen bağış yaptığıya kadar geldi süreç. Kalanı ne oldu Tarkan'ın hesabına mı geçti? Türkçe hataları sana ait Ahmet diye yazmışsın adının doğru olmadığından kafanın hiç çalışmadığından emin olduğum kadar eminim. Ama sana şunu söyleyeyim bak tatlım bunları gizleyemezsin bunları yapamazsın. Sen sürekli hayal satan bir grubun peşinden gidiyorsun sürekli hayal satan her alanda. Hayal satan. Ama böyle iş gerçekleştiği zaman şapa oturuyorsun işte. Sıkıntı bu. Anlatabiliyor muyum? Neyse devam edelim. Ee, şimdi gazete pencereyle başlayacağız. Gazete pencere bu TOKİ hikayesini anlatıyor. Dün açıklanan o konut projesi. Efsane. Diyor ki ulan bu yeni değil ki. Hükümet günlerdir kamuoyu hazırladığı sosyal konut projesini açıkladığı 2 yılda 250 bin konut 50 bin iş yeri yapımını öngören 100 bin konut arsası satışını içeren proje taksitler hariç 2019 yılı Aralık ayında açıklanan da tıpatıp aynı. Hükümet o dönemde her yıl 100 bin sosyal konut bu yapılacağını duyurmuştu. İlk parti için başvuruları almıştı. Projenin tamamı hayata geçmedi. İkinci yıl yapılması vaat edilen bölümse unutulmuştu. Ta ki bugüne kadar. Lansmanda o günküyle benzer ifadeler kullanıldı. Tek fark taksit miktarı. 2 yıl önce bugün 894 liradan başlayan taksitler bugün 2280 liraya yükseldi. Ve bununla ilgili aralığın 12'sinde 2019 yılı aralığının 12'sinde sosyal medyadan kainat iletişim başkanlığının yaptığı Paylaşımı da basmışlar fotoğraf olarak. Aynı hikaye. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 100 bin sosyal konut tanıtım toplantısında konuştu. 2020 programımız kapsamında ülkemiz 81 vilayetinde 100 bin sosyal konutun inşa sürecini başlatıyoruz. 250 daha başlatıyoruz. 500 daha başlattım. Bizleyici arada mesaj atmış Emre Bey, Emre Bostanoğlu diyor ki. Burada diyor Toki'den ev alma hikayesinde yalnız pas geçtiğiniz bir şey var Ünsal abi Ben diyor bunu alıp pişmanlığını yaşayanlardan biriyim. Çünkü diyor burada enflasyon oranında artışa vurgu yapmanız gerekiyordu. Ve Türkiye gibi enflasyonu delirmiş bir ülkede taksitler bir süre sonra katlanıyor. Biz diyor 2010 yıllarda bir ödememiz 5 senede iki katına çıkmıştı benimki. Ve şimdi diyor. Tokyo ödemelerinin enflasyon oranında artışıyla 20 yılda ödenecek tutar minimum 7 kat hatta benim hesabıma göre diyor 90 kata kadar artabilir bunu da söyleyeyim. Valla yani bilmiyorum hesap için bir tablo da yollamış ama tabloyu çok inceleme şansım olmadı ee, ama böyle bir artışın olacağını zaten onlar da reddetmiyorlar böyle bir artış olacak. Görelim görülem görelim görelim ha, İlyas Ünsa Bey dökülen cilanı Tarkan üzerinden mi yeniliyorsun? Ay tattım benim ya. lan ben hani dökülen cilamı cilanın var olup olmadığını tartışmam da dökülüp dökülmediği ikinci bir tartışma. Ama bak kafayı düzle. Dökülen cilayı Tarkan üzerinden yenilemek ne demek? Valla bu iyi bir şey aslında anlattın. Kafan basmadığı için anlamayacaksın muhtemelen ama. Ne yaptınız lan? Trollere tekrar maaş mı ödediniz siz? Bak kaç senedir ödeme yapmıyorlardı bunlara. Yazık ya. Ana para mı verdiler size? Oğlum çarçur edersiniz. Toki'ye falan girin. Yok yüzünüz birleşip öyle girin. Anca ödersiniz zaten taksitleri. Öyle aptal insanlar ki bunlar. Bak ben söylüyorum 7 senedir. Ben olsam bu trollere para ödemem. Bu salaklar para ödenemediğini bile bir sene sonra fark eder çünkü. Düz aptal bunlar. O kadar tembeller ki. Aynı mesajı paylaş diyorlar. Aynı mesajı paylaşı olduğu gibi copy paste yapmak olarak algılıyor geri zekalı. Öyle olunca Twitter'ın algoritması da zaten arak diyor bunu. Cart diye çekiyor. O kadar aptal bunlar. O kadar üşengeç. O kadar tembel. Bunlara boşa para veriyorsunuz. Ciddi söylüyorum bak işinde yapmıyor bu. Düş salak bu. Bana para mara ödenmez ki kardeşim. Ha ödeyeceğim diyorsan. Ha tabii şöyle şu mantıkla bakıyorsun. Lan ne ödeyemeyeceğim benim param mı? Çok haklısın onda. Bizim paramız, bizim paramızda trol besliyorlar. Neyse olur. Gazete pencere böyle duyurmuş dezavantajlı gruplara kontenjan diye anlatmış. İstanbul'da uygulanmamalı diye bir başlık açılmış. Ee, Bilim akademisi kurucu üyesi yer bilimci profesör doktor Naci Görür konuşmuş ve demiş ki bu proje kesinlikle İstanbul'da uygulanmamalıdır. Tahribatını bekleyen İstanbul'da bugüne kadar neden bir dönüşüm projesini yapılmadığını tartışalım biz diyor. Lan yeni ev yapacağınız İstanbul kilitlendi. Biz niye yapmıyoruz? Bak 21 yıldır aynı iktidar var Türkiye'de. Ya kardeşim soru şu. Niye hala depreme dayanıklı bina konusunda adım atmadın? Soru bu. Yeni ev yapıyoruz. Toki yapıyor ya. Katiller değil Şen Yaşar yargılanıyor. Bu unutuldu. Urfa'nın Suruç ilçesinde 14 Haziran 2018 tarihinde AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın korumaları ve yakınları tarafından eşi ve iki oğlu öldürülen Emine Şenyaşar. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sosyal medyada görüntüler paylaşılmıştı. Baya tabanca tüfekle dalıyorlar ve vuruyorlar insan öldürüyorlar yani. Adalet talebiyle adli yönünde tuttuğu nöbet sırasında AKP'li Yıldız'a hakaret ettiği ve iftira attığı gerekçesi hakim karşısına çıktı. Şenyeşer iki çocuğunun ve eşinin hastanede öldürüldüğünü hatırlattı. Hakaret ve iftira suçlamasını reddetti. Hakkımı helal etmiyorum çocuklarımı kim öldürdü bu nasıl devlet bu nasıl hükümet diye sordu. Haksız mı? Katarlılar Avrasya'ya da ortak oldu. Oh suyundan da koy. Körfez sermayesinin Türkiye ilgisinde son haber Avrasya Tüneli'nden. Katar Yatırım Fonu Avrasya Tüneli'nin işletmecisi'nin ortaklarından Koreli SK Holtco'nun bir kısım hissesini satın aldı. Fonun bugüne kadar 90 milyon civarında aracın geçişi yaptığı tünele ne oranda ortak oldu açıklanmadı. Ben açıklansa ne olacaktı? Valla bak şimdi dün burada sabah bir şey konuştuk hatırlıyor musunuz? Sağlık Bakanlığı yeni bir düzenlemeyle 30 gün içinde yani bir ay içinde üç defadan fazla randevu alma yasaklamış haberi vardı. Hatırlıyor musunuz? Bir gün gazetesinden okumuştuk. Hatırladınız mı haberi? Heh. Dün çok fazla tepki çekilince Sağlık Bakanlığı bu uygulamadan vazgeçti ve sistem üzerinden bir duyuru yaptı. Sosyal medya sistemi üzerinden. Dedi ki bizim zaten böyle bir uygulamamız yoktu ki. Ne? Ya Allah'tan bu arada bazı basın kuruluşları. Bir ay içinde üç kereden fazla randevu talebiyle sisteme girip onların görüntülerini alınmış. Yapmadık ki biz diyor. Lan yapmadığın şeyi nasıl kaldırdın? İşte yaptıktan sonra herkes kaldırır. Başarı burada oğlum. Ya herkes düşünür AKP yapar. Sen ne anlatıyorsun ya? Demirtaş Kılıçdaroğlu'nu işaret etti. HDP seçmeninin açıklamalarını dikkatle takip ettiği partinin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, CHP'li Kılıçdaroğlu'nun adaylığını değerlendirdi. Sayın Kılıçdaroğlu ülkenin neredeyse tüm temel ve tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumda ve farklı toplumsal kesimlerde önemli bir desteğe sahip olduğu görülüyor. Böylesine kamplaşmış toplumlarda her konuya ilişkin çözüm önerisi sunmak ve bunlar etrafında toplum birleştirmek hiç de kolay bir iş değildir. Ruşen'in, Ruşen, Ruşen Çakır'ın avukatları aracılığıyla yaptığı röportaj bu tamam ee, buna buradan bakmayalım başka bir yerden bakalım nereden bakalım Abdülkadir Selvi diyor ki köşesinde uyar mı Heh. diyor ki Abdülkadir Selvi diyor ki ne bu erken seçim hikayesi diyor artık patladı. Meral Akşener'de dün İlker'in programında, İlker'in yayınında, İlker Karagöz'ün Fox TV'deki yayınında 14 Mayıs'ı işaret etti. Tamam diyor artık onlar da dillerinde tüy bitti zaten diyor Bahçeli'nin de Erdoğan'ın da. Yok kardeşim böyle diyor. Erdoğan diyor yeni bir talimat verdi diyor kurmaylarına diyor. Dünkü MKYK'da diyor önceki günkünde. Dedi ki diyor, dedi ki ne diyor? Herkes en etkili olduğu alanların en ucuna giderek İbre'yi partinin lehine çevirsin. Now repeat after me. Hep beraber tekrarlıyoruz. Herkes en etkili olduğu alanların en ucuna giderek ibreyi partinin lehine çevirsin. Ne demek istediğini anlayan var mı? Etkili olduğu alanların en ucuna gitmek. Ben sana söyleyeyim. Bak bu çok su kaldırır. Çok acayip yerlere gider bu cümle. En etkili olduğum alanın en ucuna gidiyorum. İbreyi çevireceğim. Ya korku dağları beklemiyor. Korku var zaten yani. Ama Akşener diyor, kılıçlar demedi diyor mesela. Demedi diyor. Fox TV'de diyor İlker diyor, sordu sordu sordu sordu sordu sordu. Sayın Kılıçdaroğlu başta olmak üzere hiçbir adaya ön yargımız yok dedi. E? Bir gün önce Kılıçdaroğlu ne dedi? Altın masada konuşmadık biz zaten bu konuşacağız demedi. Mi? Ama işte oldu, Kılıçdaroğlu demedi. Lan kimse demedi ki sen diyorsun zaten. Sıkıntı bu. Desene hadi desene. Yiyorsa desene falan yapıyorsun sürekli. Ama kimse böyle bir şey demiyor. Bitti mi? Biter mi? Akşener ne yapacak? Bak şimdi. Ben hayatımda bu kadar şık bir analiz görmedim. Gülme gerçekten. Bak şimdi. Akşener şimdiye kadar adayımız Kılıçdaroğlu demedi. Bir süredir Akşener'in kazanacak aday kriterine boşuna dikkat çekmiyorum. Altılı Masa Cumhurbaşkanı adaylığını görüşmek üzere toplandığında Akşener, Kılıçdaroğlu'yla kazanılacağını görüyorsa evet diyecek. Yok eğer Kılıçdaroğlu'yla kazanılamayacağı kanaatin oluştuysa, ne düşmüş oraya bir tane onu aldır. Kanaati oluştuysa hayır diyecek. Ercan sıkıntı şu zaten bu Kemal Bey'in de söyledi. Biz diyor yani ada bu. Ya da boş ver ya sen bildiğini yaz. Boş ver. Çünkü bunun üstüne biraz gidersek büyük çuvallayacaksın. Akşener sürpriz yapar mı? Yapar. Üçüncü ayakta ben sürpriz bekliyorum. Ciddi söylüyorum. Akşener'le Kılıçdaroğlu görüşecek. Nerede görüşecek? Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği bir tarım şurası var. Orada bir araya gelecek. 13.30'da ikisi... Oraya katılacaklarını söylemişler. Sorum şu. Bak bu tarz toplantıları 20 sene izlemiş bir muhabir olarak soruyorum bunu. Kendisi de izlemiştir bu arada biliyor. Orada bir araya geldiklerinde ne yapacaklar? Yani arkada Tarım Şurasına katılanlara dönüp şöyle mi diyecekler? Yalnız hocam biz aramızda bir iki dakika konuşacağız bir çıkarsanız. Ya ne diyeyim ben vallahi ne diyeyim bilemiyorum. Yani artık savunabilmek için saçmalığın limiti yok bu adamlarda. İlk kez bir araya hadi bakalım. Ne yapar mesela Kemal Bey içeri girdiğinde Meral Hanım deyip arkasını mı dönecek sence? Ya da Kemal Bey konuşurken Meral Hanım böyle kulaklığını <gülüyor> duymuyorum ki duymuyorum. Böyle mi yapacak? Ya on büyüyün biraz artık ya. Valla biraz büyüyün. Tamam anladım hitap ettiğiniz kitlenin ayakkabı numarası IQ'sunun çok ötesinde. Farkındayım bunun. Ama e, bu da ayıp ya. Lan bir parça büyüyün artık ya. Böyle olmaz ki hiç değilse ergenliğe gelin ergenliğe ona da fitiz. Ama böyle kalma takılma ya. Demirtaş'tan Kılıçdaroğlu'na destek. <gülüyor> Kılıçdaroğlu Akşener'den beklediği desteği bir türlü alamadı ama Selahattin Demirtaş'tan güçlü bir destek geldi. Demirtaş daha önce Ekrem İmamoğlu'nu işaret etmişti. Yazık lan, vallahi valla yani. ya da Levent gibi söyleyeyim Levent yüzümcü kulakta açındasın yazık lan. Belli ki o da İmamoğlu formülü suya düştüğünü gördü rotayı Kılıçdaroğlu'na çevirdi. <gülüyor> Bence Sayın Kılıçdaroğlu ülkenin neredeyse tüm temel ve tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumda ve farklı toplumsal kesimlerde önemli bir desteğe sahip görünüyor. Şimdi hocam bir e, bunu nerede konuştu Demirtaş? Ruşen Çakır'a verdiği röportajda. Sen sevmiyor musun Ruşen'i? Niye ismini anmıyorsun? Ha? Daşdemir yazıyorsun haftada iki gün. sana çocuğun adını. Yaz. <gülüyor> i̇ki. Diyor, <gülüyor> diyor ki. Daha önce diyor İmamoğlu'na destek vermişti. Fakat diyor baktı ki diyor İmamoğlu'na destek patladı diyor. İmamoğlu'na İmamoğlu'na nerede destek vermişti? Bu değildi ki anlattığı Selahattin demirteçin. Sen oradan idrardan karakter tahlili yaparak onu çıkarttıydın. Yazık lan. Vallahi yazık ya. Yani adamlar talimat almışlar. Hep aynı şeyi yazıyor. Ve hep aynı şeyi yanlış yazıyor ya. Oğlum büyüyün artık biraz ya. Vallahi büyüyün ya. Ya bir süre sonra bu esprisini de kaybedecek. Ciddi söylüyorum bak. Ya sadece saçma olacak bu bir süre sonra. Kılıçdaroğlu ile HDP anlaştı mı? Hayır. Dur bir dakika. Ben anlatayım bak. Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili değerlendirmeleri HDP'nin açıklamalarıyla örtüşüyor. Bence bunu bir daha oku. Hem yazdığını oku hem HDP'nin açıklamalarını oku. Olmamış, burada da olmamış. Otur 2. Yazıyı uzattığın için bir şeyler yazmışsın çünkü. HDP Eş Genel Başkanları Mitat Sancar'la Pervin Bulda'nın CHP Genel Merkezi'ni ziyaretlerinde Meral Akşener'le Mansur Yavaş aday olduğu takdirde desteklemeyeceklerini ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu aday olduğunda destek vereceklerini bildirdikleri söyleniyor. Kim söylüyor onu? Kaynak ne? Galip. Ga Galip'in çok suçu yok. Ömer'le tevfik zorluyor onu. Böyle bir şey söyleniyor. E ona bakarsan Meral Akşener'de dün İlker'in programında dedi ki e, Öcalan'la görüşmeler başlattı iktidar. Hadi. Kardeşim söyleniyorla iş mi yapılır lan? Yazık lan. Zaten iyi Parti'yi de rahatsız eden nokta da bu ilişki biçimi. Altılı masanın dışında Kılıçdaroğlu ile HDP arasında bir anlaşma olduğunu düşünüyorlar. Kim dedi bunu sana? İşte Ömer getirdi. Tevfik'le. Galip inad etmiş, ben gelmem demiş. Böyle yazı yazılır mı ya? Bu söyleniyor. Yani öyle diyorlamış da. Yazık gerçekten yazık ama büyüyün artık biraz. Valla bak artık bunun esprisi de kalmadı. İnsanlar bakınca diyor ki yazık lan, vallahi yazık ya. Devam edelim, devam edelim. Liderler rahatlattı. Masada çatlak yok. Meral Akşener'in İlker'in yayınında söyledikleri ve Kılıçdaroğlu'nun Sakarya'da söyledikleri HDP iddialarına yanıt verdi. Altında başka parti var mı diye sorarlar. Bunların tamamı açık ve net söylüyorum. Safsata dedi. Altı lider. Bir aradayız. Farklı hassasiyetlerimiz var ama önceliğimiz demokrasi. Bu. E zaten bu değil mi baştan beri konuştuğumuz? İstanbul'da suya yüzde 40 zam gelmiş bu arada birini sayfadan vermişler. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinde e, su zammı konusunda meclis ilk kez uzlaştı diyor. İktidar ve muhalefet gruplarının uzlaşmasıyla su faturalarına yüzde 40.8 zam yapıldı. Bu arada Ankara'da taksiye zam geldi. E, Açılışın 10 lira yapmışlar 6 lira yerine 8 lira atacakmış kilometrede de. E, Baya güzel. Erkan Kolçak Kösten dilin sevgili erkanın kulakları çınlasın. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Ee, biri İhsan Aktaş hatırlatmış. Hani Tarkan'ın aldığı ücretle ilgili konuşuyordu ya. Ya boş yere konuşma. Bu adam valla konuş, konuştuğunuza değmez. Neyse biz şimdi Devam edelim. Ee, Cumhuriyet gazetesine gelelim. Cumhuriyet'in bu sabahki manşeti bu evleri kim nasıl alacak? İlk yayında çok uzun konuştuk şu TOKİ hikayesini. O yüzden çok üzerinde durmaya bence gerek yok ama emekçi için hesap ortada denilmiş burada. Peşinat için en az 60.800 lira denkleştirmek gerekiyor ve en az ödeme taksitte 2280 lira. Bunu almak mümkün değil diye sormuşlar. İlk yayında anlatmaya çalıştım. Bu büyük bir kaynak aktarımıdır. Maliyet üzerinden %40 indirim sözü verdiler çünkü inşaatçılara deniyor. E Tamam yani bunu söylüyorlar şimdi benim bugün burada paylaşacağım haber bir Muğla'da yangın var ilk yayında Arzu Hanım'dı galiba gördüm yazdıklarınız Arzu Hanım fakat konu bütünlüğü bozulmasın diye e, durmadım üzerinde siz yazmıştınız yanlış hatırlamıyorsam tekrar orman yangına masıl acıklısı şu e, rüzgar var ciddi rüzgar var e, rüzgarla birlikte büyümesi kaçınılmaz işte Mersin'de en son günlerde yaşanmıştı. Silifke'ye kadar sıçramış bir yangın. Şimdi aynı yangın Muğla'da yaşanıyor. Yani umarım bir an evvel söndürülebilir ki e, ciğerimiz, canımız yanmaz daha fazla. 2 Kendisi de bir gazeteci olan, benim yıllarca beraber muhabirlik yaptığım bir arkadaşım. Sevgili Ali, Ali Öztunç. Artık Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkan yardımcısı. Sosyal medya hesabından, Dünya UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesinde bulunan e, Kapadokya'daki bacalarının arasında yapılan yolun görüntüsünü yayınladı. Ve dedi ki, günah ya. Lan günah, günah bu yaptığınız. Öyle inandığını söylüyorsunuz ya. Ayıp ediyorsunuz. Artık herkesin gözünün önünde yapıyorsunuz. Anadolu'ya ihanettir bu dedi. Şimdi orada Bölgenin insanlarından bir grup itiraz ediyorlar bir grup sessiz kalıyor buna çünkü turist araçlarının arada gezinebilmesi için yol açıldığı söyleniyor yalnız bir kere benzeri olmayan bir yapı bu hakikaten ben mesela şunu çok iyi biliyorum hani yaşantımla anlatayım size yaşadığımı gördüğümü anlatayım ee, Ürdün'de Petra'ya giden var mı içinizde Petra bu şey Indiana Jones'un çekildiği yer Hani Indiana Jones'ta efsane o mağara sahneleri falan vardır. Büyük mağara tepeden yıkılır heykelleriyle birlikte orası. Bizim bacalarının bir benzerini düşün. Yine kayaların arasından oyulmuş. Çok öyle efsane bir yapıya çıkıyor bütün yollar. Orada yürürken bile uyarıyorlar seni. Bak yürürken diyorum. Bırak arabayı geçtim. Yürürken dahi uyarıyorlar seni. Ve biz. Ya hakikaten bu artık haysiyetsizliğin dibi ya. Yıkıyoruz ya yıkıyoruz kardeşim yıkıyoruz. Arasında herif yol açacağım diyor. Açma oranın güzelliği orada zahmet ederek gezinmeleri. Mesleğim sayesinde ben pek çok yeri görebilme şansına eriştim. Hakikaten kısmet oldu. Bazıları benim tek başıma gidemeyeceğim yerlerde. Meksika'da o meşhur Ay Tapınağı mesela gördünüz mü? Yukatan bölgesini. Yani oraya gittiğiniz zaman insanlar sizi ne kadar yaklaştırıyorlar? Araçları bıraktığınız yer. Arada yürüdüğün mesafe eşek yükü yol. Kardeşim bu öyle olmak zorunda zaten. Yok ben aralarda yol açayım gitsinler aralarda. Neden ya? Orayı görmek isteyen yürüyecek. Mısır'da Giza'da piramitleri görebilmek için sen geçebiliyor musun ara? Hocam bir açalım yalnız. Açalım. Ben oraya arabayla yanaşacağım önüne çekeceğim diyebiliyor musun bunu? Bu haysiyetsizlik artık ya. Ya bu ülkenin mirasını yok ediyorlar. Hepimizin gözünün önünde. Orada yaşayan halkı, Ürgüp halkı, bakın bugün bunu destekliyor olabilir bazılarınız. Daha çok turist gelecek, daha rahat gezecekler diye. Yarın yiyecek lokma bulamayacaksınız. Bu kadar net söylüyorum size. Yarın yiyecek lokma bulamayacaksınız. Burayı kimseye göstermeyeceksiniz. Gösterme şansınız olmayacak. Ama bu zihniyet, bugün bunu yapan zihniyet, şaşırtmıyor kardeşim, şaşırtmıyor. Galata Kulesi'nin dibine çay ocağı açan zihniyet bu. Değiştirmez. Çünkü onun için bunun bir önemi yok. Gerçekten yok. Arda bina. Ne olacak ya? Yani Yunanistan'a gittiğinde, Atina'da Akropol ziyaretinden ne olacak? Çıkacağım da taş göreceğim diyen zihniyet bu. Halbuki Akropol'ün yolunda arabayla çıkılacak yeri ver. Oo üç kere gezer. Instagram fotoğrafını da çakar. Bu zihniyetten kurtulmamız gerekiyor işte. Anlatabiliyor muyum? Altılı masa sekizli zigon geç bunları geç. Hiçbirinin önemi yok. Biz önce bu zihniyetten kurtulacağız. Çünkü bunlar değişmiyor kardeşim. Değişmiyor. Hayata böyle bakıyor. Onun için bir önemi yok. Çiçek, plastik de olsa çiçek onun için. Plastik de sular. Mış gibi yapar. Şu anda geldiğimiz yer burası. Bak bir daha söylüyorum. Sevgili Ürgüp halkı, yarın yiyecek lokma bulamayacaksınız. Yazın bunu bir yere. Çünkü aynı şey, bir süre sonra orada aralarda uçurduğunuz Kapadokya'daki e, balonları yasaklayacak. Göreceksiniz ya. Siz buna izin verdiğiniz müddetçe daha çok devam edecek ve yarın yiyecek lokma bulamayacaksınız. Merak eden de demin anlattığım o rotaları gezmiş olan insanlara sorsunlar. Uydurmuyorum kardeşim, gördüğümü anlatıyorum sana. Bak Petra'da adam yüksek sesle konuştuğunda gelip uyarıyor. Zarar görüyor bunlardı. Niye? E oradan para kazanıyor. Hiç de öyle yakın bir yer falan değil. Arabayı bıraktıktan sonra eşek yüküyle yol yürüyorsun. Öyle orayı görmen gerekiyor. Öyle göreceksin çünkü. Kimse de demiyor ki dur ulan arabayla geçeyim arasından diye. Ama bu zihniyet Türkiye'yi yok ediyor kardeşim. Bak yok ediyor. Parça parça kıymık kıymık. Ela olsun Ali'ye. Ali Öztunca. Gerçekten güzel bir iş yaptı. Tekrar bir daha herkesin gözünün içine sokarak. Anadolu'ya ihanettir. Bu ihanet işte. Düz ihanet de. Tünelde Katarlıların Gazete Pencere'de okumuştuk. Kılıçdaroğlu çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz haberi var. CHP lideri Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısını Sakarya'da yaptı. EYT sorunun iktidara geldiklerini çözeceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu. Çiftçilerin kredi faizlerini sileceğiz. İlk defa uykullanacak 7,5 milyon genç de ülkeye demokrasi getirecek dedi. Laik eğitim unutuldu. Müftülükte yandaş sendikalar ve tip dernekleriyle toplantı. Kayseri'de. İl Müftülüğü'nün ev sahipliğinde Tevhid-i Tedrisat Kanunu'na aykırı eğitim zirvesi düzenlendi. Küçük Diyanet Eleştirileri yapılan Milli Eğitim Bakanlığı diye hatırlatma yapılmış. Toplantı için eğitimciler projelerini sundu ve görüş alışverişinde bulunuldu denildi. Yandaş Sendika ve İmam Hatip Dernekleri ile toplantı yapmışlar. Ne bekliyorsunuz? Yani bu insanlar için yalan çok sıradan bir şey ya. Bak örneği birinci sayfayı almış. Cumhuriyet almasa ben burada anlatacaktım ama. Neyse gazetede haberi var oradan okuyalım. Gökhan Kam yapmış haberi. Dün sosyal medyada ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin paylaşımında gördüm çünkü. Ee, Florya yerleşim birimleri diye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait villaların olduğu bir bölge var biliyorsunuz. Burada... Oturan işte belediye başkanları, ilçe belediye başkanları ile ilgili olarak sürekli haberler falan çıkıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin meclis İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'ndeki grup başkanı Tevfik Göksu var biliyorsunuz. Çok rahat sallar. Çok rahat sallar yani. Hakikaten. CHP'liler sürekli yalan söylüyor der mesela. AKP'den ki AKP 20 yıldır bu hiç yalan söylemedi der. Bak şimdi. Orada e, bu Florya yerleşim bölgesinde o villalarda hiç oturmadığını söyledi. Tamam mı? Ben hiç oturmadım kardeşim orada dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kira dekontlarını yayınladı dün. Ve o kira dekontlarında 12 tane villadan kalanlardan bir tanesinde de Tevfik Göksu olduğu görülüyor. Kalmamış ama iyi niyetinden kira ödemiş demek ki. Ya yalan o kadar sıradan bir şey ki bu insanlar için. Niye? Hep konuşuyoruz ne olur çıkartma aklından. Allah da affetsin millet de affetsin. Böyle deyince yırtıyor çünkü. Millet affetmedi mi? Salla yemişim milleti. Millet kim? Allah affetsin. E Allah'ın affetip affetmediğini ben nereden bileceğim? Senle alakası yok. İbadet de gizli kabaattı Eğer türlü ibadeti herkesin ortasında yapmasını istiyorsun insanların. Sen de başka. Sen de başka. Ben de başka. Sen ben de bir misin? Yalan artık çok sıradan bir şey ya. Çok sıradan bir şey. Milli Eğitim Bakanı e, atanamamış öğretmenlerle görüşüyor. O öğretmenlerden biri diyor ki ya mühendisler de atanamıyor kardeşim. Onlar ağlamıyor sen niye ağlıyorsun dedi bana diyor. Milli Eğitim Bakanlığından açıklama yapılıyor. Deniyor ki asla e, rencide edici bir cümle kullanılmamıştır. Yani ya bu cümlenin rencide edici olduğunu düşünmüyorlar ya da sallıyorlar ikisinden biri. Çünkü bu cümlenin edildiği öğretmen ortada. Kemal Bey'in buradaki sözü önemli. Sen bunları diyor e, sayıyla mı buldun diye soruyor Erdoğan'a. Yok. Orada duruyorlardı podyuma çıkarttı. Yalan, sayalan de kardeşim. Bakan olacağından bir var mıydı? Yok. Sen bakansın. Sen bilmem nesin. Bir sabah kalkıyor biri bakan yardımcısı oluyor mesela. Öbür görevden alındığını öğreniyor. Önem yok ki. Liyakat. Yalan o kadar rahat ki. O kadar rahat ki birinin söylediğini öyle demek istemediği daire başkanlığı devreye giriyor. Bazen bakan düzeyinde düzeltiyorlar. Biz ne duyduk arkadaşlar? Geçen hafta takvim, hürriyet, akşam, yeni şafak, bütün iktidar gazetecileri taklacıların tamamı şu haberi yapmadılar mı? Kardeşim bu kış Rusya gazı bir kısacak Ih! diye böyle ondan sonra orada emirin iti gibi titrememek için Türkiye'ye gelecekler ve turizmimiz patlayacak. Yalan mı? Biz bu haberi duyduk mu duymadık mı? Duyduk değil mi? Hürriyetin geleneksel kahvaltılarından birine katılmış Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve demiş ki Gazdan dolayı Türkiye'ye yoğun turist gelecek gibi söylemler için magazini iyi hizmet verdiğimizde turist sayısı hep artacaktır. Ya kardeşim cümleyi kuran sizsiniz. Sonra çıkıp yalanlayan sizsiniz. Ve arada dalka da diyorsunuz ki bana inanın. Senin neyine inanayım ben ya? Ya ağzında yalan yuva yapmış artık. O kadar rahat söylüyorsun ki. Haber yaptırıyorsun. Sonra diyorsun ki yok ya işin magazin. Al. Sabah 2280 lira taksitle 100 yılın ev fırsatı. Bugün başvuru 2 yıl sonra taşın ve ödemeye başla. 2 yıl ne yapacağım? He, i̇şte onu şey yapamıyoruz. 2 yıl sık dişin. Ölme o. 2 yılda ölme ha. Bak ölürsen taksiler de gider. Ya geç kardeşim geç. Fiyatta taksitte çok uygun. Rahat rahat öderim. İbrahim Kumbel çalışan. Umudum arttı. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Ahmet Özkan engelli nasıl ev sahibi olacağız diye düşünürken önümüze harika bir fırsat çıktı. Şeref İşler şehit babası şehit yakınlarına öncelik verilmesi bizi çok mutlu etmiştir. Cumhurbaşkanımıza minnettarız. Abdurrahman Öztürk emekli 61 yıllık hayatımda böyle bir proje görmedim. Abdurrahman Bey hakikaten bunu nasıl ödeyeceksiniz? Emekli maaşınızı neresiyle ödemeyi düşünüyorsunuz? Nereden emeklisiniz tam olarak? Valla Kanada'da Boeing'den falan mı emeklisiniz? Hayır. Bilmiyorum ben merak ettim. 2280 lira bunu öderken 2280 liranın çok daha üzerinde 2 yıl kira ödeyeceksiniz. 2 yıl sonra vereceğiz evi diyorlar çünkü. Ama siz diyorsunuz ki emekli maaşımını öderim öyle mi? Bitti mi? Biter mi? Gül Hanım. Asgari ücrette. Soyadı yok mu Gül Hanım'ın? Yok ya fotoğrafı da zor bulduk zaten. Çık Haberi yok değil mi? Ha. Gül Hanım. Soyadı Hanım. Gül. Hanım, asgari ücretli, yıllardır ev hayal ediyorduk, 55 yaşındaki eşimle ikinci bağrımızı yaşayacağız, taksitler de fiyatlar da çok uygun. Ben gerçekten anlamadım. Bak buna takla olsun diye yani bir sürü yandaşa yalakaya yazı yazdırmışlar. Hem de çok utanmadan yazı yazdırmışlar. Erdoğan varsa çare de var, devlet elini taşın altına koyduğu, bu proje bir liderlik hamlesi falan diye. Ya lütfen Türkiye'de asgari ücretin ne kadar olduğunu biliyoruz biz. 5500 lira. Ya. Bunu nasıl ödeyecek insanlar? Bir anlatın. 2 yıl bak o arada yaşayacak. O arada kira ödemek zorunda. Ve diyorsun ki yani oh ikinci bağrımızı yaşayacağız. Allah şifa versin bilmiyorum yani. Neyse inşallah olur. Yani çok isterim ikinci bağrınızı. Birinci bağrı da birinci bağrı yaşadınız mı? Yok anam birinci onunla ilgili şey dediler sordu kocaya dedi ki bu hayatta saçtın yani o, o tamam. Birinci bar gitti senin. İkincisi çok iyi. Konut projesi açıklanacak onu bekle. Sözcünün manşeti Erdoğan sen bunları sayıyla mı buldun? Deminki Milli Eğitim Bakanı ile ilgili sözler incitici mahiyette bir ifade kullanmamıştır sayın bakanımız. İktidar İmralı ile görüşüyor. Meral Akşener'in iddia alır. Abdülkadir, söyle Abdülkadir Selvi'ye söylemek lazım. Böyle söyleniyor valla. E senin yazdığın yazıdan bir farkı yok ki. Sen İYİ Parti ile ilgili diyorsun ki böyle söyleniyor. İyi Parti'nin genel başkanı da diyor ki böyle söyleniyor. Dün e, İlker Karagöz'ün yayınında sözleri İktidar Millet İttifakı'nı HDP üzerinden eleştirirken Akşener asıl iktidarın İmralı'daki hain hocalanla görüşmeler başlattığı duyumunu aldığını söyledi. Öyle söyleniyor. İşte TikTok şeyhine uçak yollayan iş adamı. Kendini şeyh olarak tanıtan Mira Çorbay, kendini şeyh olarak tanıtan insanlardan gelen mesajları lütfen dikkate almayınız. Mira Çorbay özel uçakla İstanbul'a gelmiş, lüks villada kalıp Rolls Royce arabayla çekim yapmıştı. Bunları da Atıf abi sağladı diyerek yayınlamıştı. Abi dediği kişi Atıf Harmanda, uçakta oğlunun şirketine kayıtlı. E güzel Atıf Armanda'nın mesela vergi düzeyine bakılabilir. Ne ödemiş? Nasıl ödemiş? Atıf Armanda ne kazanmış? Nereden kazanmış? Değil mi? Bence mantıklı. Bir günün bu sabahki manşeti sandığın içine 500 bin ev sığdı. Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesinin altından seçim yatırımı, kent yağması her zamanki gibi inşaat rantı çıktı. İlk yayında çok konuştuk. Bu inşaat rantı kazandırmayacak kimse. Randevulara kota kararı tepki çekti. Bakanlık 3 randevuya kontrol muayenelerinin dahil edildiğini belirtti. Sonra dedik bizim böyle bir uygulamamız yok. Hiç mi yok? Hiç yok da demeyelim şimdi de. E, şu an yok. Yok yani. Sanayide son 2,5 yılın en sert düşüşü... E, Sanayi Üretim Endeksinin açıklanması Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı verilere göre. Bak TÜİK'in yayınladığı veriye göre bile. TÜİK'in yayınladı Düşünsene yani. Adama hangi yıl kuruldun diye sorsan sana ne lazım diyecek. Öyle bir kuruluş. Onun yayınladığı veriye göre bile Temmuz'da sanayi üretimi aylık bazda %6.2 düştü. O bile saklayamıyor artık. Yılda Yıllık %8 artması beklenen üretim seviyesi %2.4 arttı. TÜİK saklayamıyor artık. Ya adamlar haber yaptırıyorlar, soruda yalanlıyorlar işte kendileri. Bakan Turizm Bakanı'nın yaptığı gibi. O işi mazini ya. Alakası yok falan diyor. TÜİK saklayamıyor. Neyse. Evrensel umut sömürüsü manşetiyle duyurmuş TOKİ projesini. Erdoğan 250 bin sosyal konut projesi açıkladı. Projenin ilk bakışta uygun taksitleri göze çarpsa da ayrıntıları hayal kırıklığı yaratacak yanlarla dolu. Üstelik kirasını ödeyemediği için barınma sorunu yaşayan milyonlarca insana da hiçbir faydası dokunmayacak. Ve buradan bir enkaz kalabilir diye yazmışlar. İşte benim en çok korktuğum hikaye o. Maalesef. En tırstığım bu. Eee... Sanat dünyasının çok acı bir kaybı var. 91 yaşında kendi isteğiyle Tanezi ile yaşamına son verdiği duyuruldu dün. Hem sosyalist sinemanın hem yeni dalga akımının çok önemli yönetmeni Jean-Luc Godard eşi tarafından duyuruldu. 91 yaşında hayatına son verdi. Ya çok İlginç bir adam. Gerçekten ilginç bir adamdı. Sinema severler için önemli bir figür. Son derece önemli bir figür üstelik. Dünyada da sinemaya soldan bakışın herhalde en önde gelen örneklerinden bir tanesi. Bugün onun ardılları var işte sosyalist sinema olarak adlandırılabilecek işte insanlar. Onların yaptıkları sınıfsal filmleri böyle çok öne çıkartan ve artık dünya sinemasında reddedemediği yönetmenlere kadar gelindiği Goddard onlardan bir tanesiydi ama bugün Ken Loach'un falan önü açıldıysa eğer insanlar artık e, sol sinemayı sol bakışlı, sosyalist sinemayı reddedemiyorlarsa önemlilerden bir tanesi hakikaten burada da söylenmiş Janet Barış'ın sözü e, sinemaya bakışı değiştirmiş devrimci bir yönetmen hayatını kaybetti 91 yaşında. Kendi rızasıyla, ötenazıyla hayatına son verdi. Toprağı bol olsun diyelim. Ee, bıraktığı filmler içinde şükran borçluyuz. Ben bir sinema sever olarak kendi adıma bunu söyleyebilirim en azından. Dünün en önemli kay kayıplarından bir tanesi. Evrensel böyle Yeni Şafak'a bakalım. Yeni Şafak konut devrimi diye çıkmış. Bak tam da Godard'an bahsettik. Devrim, konut devrimi. 500 bin konut, 250 bin konut amaçlı arsa 50 bin iş yeri. 2 artı 1 608 bin. %10'unu peşin veriyorsun. 60 bin 800. Var mı? Yok. Olur. 3 artı 1 850 bin. 2280 lira taksiti 240 ay vade. Bir tane de e, biraz daha küçük var elimde. 60 metrekare kare bir Onu da gösterebilirim eğer isterseniz. Öğleden sonra. Çünkü şu anda şey var kiracı var çıkacak. Onu öğleden sonra şey yapabilirim gösterebilirim. Gazete emlak ofisi gibi çalışıyor. Kardeşim bak talimatla çalıştığın için gün gelecek emlak ofisi olacaksın. Gün gelecek baya bildiğin şeker fabrikası gibi davranacaksın. Sana ne talimat verilirse onu yapacaksın. Çünkü yaptığın gazetecilik falan değilsin. Promosyon yapıyorsun. Parti bülteni bu. Yazmış Yeni Şafak'ta. Vahdettin'in mezarı Çamlıca'ya getirilsin. Sultan Vahdettin hain değildi. Bunu bilmek için tarihçi olmaya gerek yok. Yo yalan söylüyorsun. Düz yalan söylüyorsun Hüseyinlikoğlu. Vahdettin soysuzdu. Atatürk de öyle diyor. Vahdettin soysuzdu. Ruhunu fakru zaruret içinde teslim ettiği, Batı Türkiye ve Müslümana ihanet eden kimseyi fakru zaruret içinde bırakmaz. Ha çıkışın bu mu yani? Peki o arada 5 eşiyle birlikte yaşadığı için acaba fakru zaruret içine düşmüş olabilir mi? Bunu anlatma, değil mi? Bunu bilmek için tarihçi olmaya gerek yok. Bak mesela ben Nalbur'um şu anda çok iyi biliyorum. Tarih okudun mu? Hayır. Tarih bilmeye de gerek yok. Doğru. Kafa çalıştırmaya hiç gerek yok. Avrupa'nın en ucuz benzinini kullanıyoruz biz. Lozan'ın gizli maddeleri var. Önümüzdeki sene bitiyor. Tişörtümü gördün mü? Gerçi benim çizgisi yok. Üstte bir tane çizgisi var da. Üfür üfür söyle ne olacak ya. Bunu da yiyecek güruh var karşında. Nereden vursan gol. Akşam 2280 lira taksitli ev. Oğlum şaka mısınız lan siz? 5500 lira asgari ücret diye 2280 lirayı övüyorsun. Üstelik 2 yıl oturamayacak o evde. Bak şuna varım. Desen ki bitmiş konutları, TOKİ elindeki konutları ucuza açtı 2280 liraya. Bu evleri veriyor hemen de taşınabiliyorsun bitmiş konut. Vallahi ben de seni alkışlarım ama 2280 lira buraya ödeyecek bu arada kirada yaşayacak öyle diyorlar evimiz yok diyorlar çünkü ev olmama şartı var asgari ücretli kadın diyor ki ikinci bağrımızı yaşayacağız ablacım Allah gerçekten şifa versin ya Bak şimdi. CHP'nin %188 istediği su zammını AKP %40'a indirdi. Nerede? İstanbul Büyükşehir Belediye toplantısında. Çok iyi parti bu ya. Keşke bizim ülkede de olsa. He bizim ülkede. O zaman isteğimi değiştiriyorum. Gerçekten. 27 milyona yeni maaş. Nasıl yani? 27 milyon ödüyoruz yeni maaşımız mı oluyor? Ha 27 milyon kişiye yeni maaş. Ha. Memurun emeklinin asgari ücretinin geliri artacak. Kimine kadar artış bekliyor? Ek iyileştirme yapılacak mı? Cevap veriyorum, hayır. İkaan Metgah. abi? İkaan Metgah. Pınar Deniz Kaan Yıldırım aşkı gündemi salladı. Fotoğrafları beğenir rekoru kırdı. Bu arada çift birlikte yaşama kararı aldı. Beykoz veya Göktürk arasında kaldı. E Öyle işte bizim en son haber yayını hazırlandığı sırada Beykoz ve Göktürk arasında kalmışlardı hala. Ordalardı yani. Beykoz'la Göktürk arasında gidip geliyorlardı. Biri Beykoz'la bekliyor, biri Göktürk'te bekliyor. İşte gidip geliyorlar. Gerçekten. <gülüyor> Senin yapacağın magazin ne tüküreyim ben ya. Çift bu fotoğrafı paylaşarak yaz boyunca birlikte tatil yaptıklarını ilan etti. Yılın aşkını 10 Temmuz'da ilk kez takvim duyurmuştu. Süper. Yaz boyu beraber geçirdiklerini nereden anladınız? 10 Temmuz. E işte yazın ortası. Yazın ortasında haber paylaştığına göre. Başında birlikte geçtiler. Sonuna doğru da birlikte gidecekler. Çok güzel. 608 bin liraya ev. Dar gelirliye yuva müjdesi. Ya çok konuştuk. Artıfa ispirisi bile kalmadı. Ben size insanlık dışı bir haber okuyayım. Zirvede bırakalım bugün. Ölü yatırım. Cenaze töreni 128 milyon lira. Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde altın görünümlü arabalar, atlı korumalar ve tahminen 200 bin kişi olacak. Törenlerin maliyeti 128 milyon lirayı bulacak. İnsandan bahsediyor. Ölü yatırım. Gömün gitsin ya. Valla bak ona getiriyor. Her şeyden öte terbiyesizlik bu söylediğin. Ölüye saygısızlık, terbiyesizlik, utanmazlık. İsmini değiştirebilirsin. Ama 128 milyon lira demişsin o sıkıntılı hacı 128 milyon ne lan öyle fakir gibi. Bizde 128 milyar gitti bir şey yokmuş gibi davranıyor insan. Valla bak 128 milyar gümledi bizde. Üstelik karşılığında da denildi ki itibardan tasarruf olmaz. O zaman hep beraber sorarak bitirelim. 128 milyar dolar nerede? Nerede kardeşim? 128 milyar dolar nerede pankartlarını neden kaldırdınız 128 milyar dolar nerede Vallahi bugün yayını böyle bitirelim hepinize çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun iyi ki varsınız ve dünyanın bir yerinden hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya çok teşekkür ederim bunun için çünkü demokrasi dediğimiz şey tam da bu Bir hayat aynı yerden bakmıyoruz bakamayız farklıyız her şeyimiz farklı bizim ama aynı ülkeyi seviyoruz burada birbirimizden vazgeçmeden birlikte yaşamak istiyoruz bunu yapabilmenin yolu da birbirimizle konuşmak. Gözlerimizin içine bakarak birbirimizin. Korkmadan, küfretmeden, tehdit etmeden, hakaret etmeden. Bunu yaparsak biliyoruz ki birbirimizi yabancılamayacağız. Ve bizi ayırmaya çalışan her kimse o başarısız olacak. Bu yayın sürsün diyenler lütfen YouTube kanalına abone olsunlar. Ama verecekleri en büyük destek, hiç kimsenin vereceği en büyük destek şundan büyük değil. Burada olun. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşalım. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber... Ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmezse akıllıysam ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>